0: Je úterý 3. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, v jaké kondici je česká novinařina. Dnes je světový den svobody tisku. Česko se v žebříčku reportérů bez hranic posunulo na 20. místo mezi Kanadu a Lucembursko. Zdejší novináři ale podle indexu pořád čelí velkým výzvám, jako je koncentrace vlastnictví médií v rukou několika oligarchů, tlak na veřejnoprávní média nebo šíření dezinformačních kanálů. Hostem dnešní epizody je ředitel vydavatelství denníku N. Jan Simkanič. Honzo vítej. ahoj.
1: Ahoj Filipe, to je dost, že jsi mě pozval.
0: Pozval jsem tě po dvou a půl letech vysílání Studia N. Buď rád, mohlo to být ještě později. Ale moje první otázka zní jinak. Co ses naučil za poslední tři až čtyři roky?
1: To je složitý. Já jsem teď měl svoje osobní výročí s deníkem N. Čtyři roky, protože vlastně pustili jsme se do toho na jaře 2018. A a jako těch zážitků je spousta. A spousta nových věcí jsem se opravdu naučil. Ať už to, jak se... dá referovat o politice různými způsoby a jsem vlastně nejvíc vděčný všem v deníku N, že si chtějí vždycky vybrat ten nejpoctivější. Což je pro mě nějaká škola taky, protože samozřejmě ten pohled zvenku na na spravodajská média, která referují o politice, je vždycky trošku zkreslený. A, A... Já vždycky říkám, že vlastně novináři nejsou ti, kteří vědí o tolik víc, než běžný divák, čtenář, ale mají čas na to zjišťovat ty informace. No a pak záleží na tom, jak to dělají. A v tom už jsou velké pozorovatelné rozdíly. A myslím že i pro mě byla velká škola vidět to, jak se to dá dělat. A, A myslím si, že jsem se od vás všech v tomhle směru hodně naučil.
0: V jaké kondici je česká novinařina? A pojďme se podívat spíš dopředu než dozadu, porovnávat se s těmi státy západními a severními, nebo spíš skandinávskými, které ve svobodě médií zaujímají ta první místa v žebříčku reportérů bez hranic. Proč mezi nimi nejsme i my? A pláceli jsme se dlouhou dobu na 40. místě, dneska jsme tedy po dlouhé době v nějakém průměru evropských zemí na místě 20. Proč nejsme první druhý, třetí?
1: ta konkurence demokratických zemí je prostě veliká a my jsme postsocialistická země, která se pořád učí spoustu věcí. A myslím, že jsme se zhoršili v posledním desetiletí primárně proto, že vlastně od roku 2008, kdy média dostala největší ránu ekonomicky, to znamená, byla oslabená a byla připravená na to, aby je pozřeli predátoři biznisového typu. A to znamená, čeští a slovenští podnikatelé, kteří v tom viděli svůj nějaký nástroj, moci. A vlastně právě od toho roku 2018 mizí zahraniční vydavatelé, kteří zase měli své neduhy, protože sledovali primárně výdělek, což je ale pořád ještě ta lepší cesta pro média, než když majitel sleduje ne výdělek, ale nebo nevidělek toho média, ale výdělek své biznisové skupiny, A samozřejmě pokud největší mediální domy vlastní lidé, pro které není jejich největším úkolem udělat nejlepší médium, ale bránit své obchodní nebo politické zájmy, tak se to na kvalitě rozhodně projevit musí. Do toho, když přidáš ještě situaci, kdy mediální scéna prochází s strašně turbulentním vývojem, kdy prostě tradiční obchodní modely, uživatelské návyky a všechno, co s tím souvisí, končí, a ještě se nestačilo vybudovat něco nového, co vlastně zajistí dlouhodobou život schopnost do budoucna, tak to všechno prostě rozkolísává jednoznačně klid na práci pro novináře, jistotu, že vědí, co mají dělat a jak to mají dělat a že ta kvalita sama o sobě bude stačit. A všechny tyhle nejisté prvky potom samozřejmě dopadají i na podnikání médií, na to, v jakých podmínkách ti pod, novináři jsou, jak potom pro ně je vůbec ta práce přitažlivá, protože je nezaplatitelná a tím pádem do, do PR a marketingu, protože tam si přijdou k lepším penězům. No a myslím si, že to gradovalo právě zhruba někde v tom období, kdy my jsme začínali, e, protože v tu dobu strašně moc lidí říkalo, já nemám co číst. E, navíc ty tlaky e, oligarchické, když to tak nazveme ve zkratce, tak opravdu jako byly nejsilnější asi. A já si myslím, že zajžíváme něco jako renesanci novinařiny a doufám, že k ní trošku přispíváme i my sami, nechci znít na foukaně, ale myslím si, že to, že náš obsah dokazuje, že si na sebe dokáže vydělat, že ten důraz na kvalitní žurnalistiku má odezvu, tak není jenom signálem pro nás a čtenáře, ale myslím si, že to může být i inspirace pro ostatní média. A když vidím i, co vzniká jinde než v denníku N, tak z toho mám rozhodně já osobně lepší pocit než před těmi pěti lety.
0: Mluvíš o renesanci novinařiny, což zní pozitivně, ale zároveň se zmiňoval takový mix nebo koktejl bolestných míst české žurnalistiky a to už zase tak pozitivně nezní. Tak kdyby se mělo vypíchnout nějaké jedno, které ovlivňuje dnešní práci novinářů, tak co by to bylo? Hmm,
1: to je těžké, protože toho fakt je spousta uh, od té ekonomické části, která podkopává nohy v každém případě. Jakmile nemáš peníze na to, aby jsi vyjel na Ukrajinu, tak tam prostě nevyjedeš a nesprostředkuješ to, co třeba teď dělá Petra Procházková s Gavem Kuktou nebo Honza Moláček.
0: Ta ruská armáda tam byla také a pravděpodobně se tam dopouštěla velmi podobných činů jako v Buči to těslá, se to saméví se snaj. Ti vojáci jsou tam odklíčeni v závodě a zovstal. Bombardují je teď už velmi těžkými leteckými bombami. To město je z velké části zničené obytné domy i, i různé prostě supermarkety a sú. Jsou... Jsou vypálené, jsou zničené bombami, všude jsou vidět stopy po kulkách, je vidět, že se v tom městě skutečně bojovalo. Oni se stále odmítají vzdát, tu možnost dostali několikrát, vědí, že tam pravděpodobně zahynou. To už je otázka nikoliv vítězství, ale otázka života a smrti. Ten první věm je, je prostě zkázán na, na, na všech ulicích, na všech nárožích, všude.
1: Prostě nemůžeš si to dovolit. A myslím si, že tím ta novinařina trpí naprosto zásadně a ty věci si na sebe strašně rychle nevydělají. Ty, jako, není to tak, že jako, vyšleš reportéry a strhne to jako salvu uh, předplatných zpátky. Přestože jako, ty věci prodávají, mají ohlas, ale prostě ty náklady jsou násobně větší. A, takže finance je číslo jedna. V každém případě myslím si, že v lepších ekonomických podmínkách by ty věci vypadaly jinak. A to druhé je vlastně, a pro mě to bylo asi největší překvapení nejvíc v loňském roce, fanouškovství. A to nejenom jako čtenářů, ale i potom těch novinářů. A vlastně tady je sázka některých médií na to, že si obhospodařují svoji komunitu, která má nějaký světonázor a která něčemu fandí a je na té barikádě, ať už zprava nebo zleva, nebo prostě z opozice nebo z koaličních řad. A vlastně v loni se stalo, protože my jsme samozřejmě jako tím, že na na opozici tenkrát byla logicky větší pozornost upřená, než bylo před volbami, takže trošku samozřejmě se reflektovalo i to, s jakými programy do toho jdou. A teď zjistuješ, že spousta lidí, kteří se zaklínali nezávislou novinařinou, vůbec o nezávislou novinařinu, která je nezávislá skutečně i na tom, co oni sami si myslí, ve skutečnosti nestojí. A to pro mě bylo vlastně trošku překvapení, protože často se mi to stalo i u inteligentních, vzdělaných, informovaných lidí, kdy právě ve chvíli jako, hele, my tady bojujeme proti babišovi, co nám tady jako rozbíjíte bábovičky. Tak tohle je vlastně něco, co podle mě i pro ty ne- média je nebezpečný, protože ve chvíli, kdy na to začneš brát zřetel, přizpůsobovat se tomu, tak přestáváš dělat novinařinu a začneš dělat aktivismus anebo angažovanou e, záležitost. A t- tohle bychom se měli postupně jako naučit zbavovat, i když nám to takzvaně nesedí e, momentálně do karet.
0: A nebylo to tak vždycky u nějakých voleb, možná těch vyhrocenějších spíš, protože oni se s tím, novináři samozřejmě setkali, nebo já jsem se s tím sám setkal v té kariéře několikrát, kdy ti opoziční politici měli pocit, že se s nimi, protože si prostě tematizoval věci, na které upozorňovali i oni, kritizoval si lidi, kteří jsou právě u moci, snažil se s rozebrat jejich práci, což je právě práce a opozice, a pak, když se ta opozice dostala k moci, tak začala novinářům volat a říkat, ale vy jste přece s námi, jak to, že teď do nás šijete, to se přece děje u každý vole a ty musí znova a znova vysvětlovat těm politikům, my ale nejsme s vámi, my jsme novináři, my nejsme politici a my vás budeme hlídat úplně stejně jako ty předchozí.
1: Máš pravdu, ale u politiků mě to vlastně nepřekvapuje, tam to čekám. Politici nechtějí mít nezávislou žurnalistiku z principu, protože hájí svoje zájmy. Tam, kde mě to překvapilo, jsou ti voliči, čtenáři, předplatitelé, jakkoliv chceš. Jo. Takže, takže to, že vlastně nechceš slyšet o chybách svých vlastních favoritů, je prostě zvláštní pro mě. Já jako nejsem ten, který by se jako zakryl klapky na očích, i když třeba něko, někomu nebo něčemu fandím. Jo. A teď to ani nemusí být skoro v politice, ale prostě... Příjmu ten svět, jaký je, nikdo není dokonalý a to, že vlastně někdo udělá chybu, jednotlivec, nebo i ta strana, tak je přece normální. A je to vlastně prostředek k tomu, aby i k nějaký reflexi ty politiky, i toho, aby ty politici byli hlídaní a vlastně snažili se být lepší. (laughs) Takhle trapně se to dá říct. A vlastně je to i v, v mém vlastním voličském zájmu, aby i ti mý favoriti, a já teda jako moc favoritů nemám respektive vlastně žádné, já jako nejsem fanoušek konkrétních politiků ani stran, tak přesto chci, aby všichni ten systém se posouval k lepšímu a bez té zpětné vazby, a to si myslím, že novinařina dovede, to prostě nejde. A dělat, že u tohohle to nevadí, ale vadí to, ta samá věc vadí jenom u těch, co nejsou naši, Je prostě cesta do do záhuby v každém případě a není to obhajitelné jakkoliv, no.
0: A co s tím? Co s těmi biznisovými modely, o kterých mluvíš, s těmi rozdělenými tábory lidí? Kudy vede cesta k dravější, kritičtější, stabilnější žurnalistice a tím pádem i zdravější demokracii? Protože v tom existuje souvislost, která vyplývá jednak z některých studií a jednak bych řekl, že i ze selského rozumu, že platí, že čím silnější a nezávislejší žurnalistika, tak tím lepší nasvícení problémů ve společnosti a potom samozřejmě tam možnosti vyřešit. V čem a nebo kde by zhledal inspiraci?
1: Já si myslím, že je to jenom o trpělivé práci. A o tom, že budeš ty věci dělat poctivě a postupně o tom přesvědčíš tím dál tím větší počet lidí. My se to prostě musíme naučit navzájem od sebe, a od toho, jak to dělaj, dokáží dělat jinde. A kdybych tomuhle nevěřil, tak to neděláme celý, protože to prostě nemá cenu. <laughs> Tam... A myslím, že ten posun já osobně tam cítím i po těch čtyřech letech a smysl mi to dává. My máme tu smůlu, že na rozdíl od západu nemáme stabilní demokracii, která má za sebou jako nepřetržitý vývoj stovek let. Máme strašně nízkou důvěru v naše instituce i v to, že prostě platí, ať už si o nich myslíme cokoliv, nějaká základní pravidla hry, rozdělení mocí, že prostě někdo něco nesmí dělat a není to správně, když to dělá. Nechci idealizovat západ, myslím, že těch problémů má spousta. to, že Boris Johnson je třeba stále premiérem, přestože má těch skandálů Hafo, tak je pro mě překvapující zjištění o tradiční dlouhotrvající demokracii. Na druhou stranu, pokud chceme, aby jsme se dopracovali nějakých standardů, které jsou zvyklostí v těch pokročilejších zemích, tak se o to prostě musíme akorát svoji prací každý den snažit. Tím to končí vlastně a tím to za- samozřejmě začíná. Jo? Protože ve chvíli, kdy na tohle rezignujeme, tak uh, pak už žádná pravidla jako ambici dělat vůbec ne- ne- nemáme. Jo? A uh, samozřejmě ten systém jako takový musí být Sám o sobě natolik atraktivní a při, při, přitažlivý, že i ty pochybovače přesvědčí o tom, že je jako jediný možný v konečném důsledku. A ta, což demokracie naštěstí i v konfrontaci s autoritářstvím dost často dokazuje. A ano, v demokracii patří svobodná média, protože bez toho toku a zpětné vazby a kontroly moci to prostě jde špatným směrem.
0: No dost často to dokazuje, ale dost často taky ne. Podívej se třeba do Polska nebo Maďarska.
1: Já si myslím, že třeba u toho Maďarska dochází k podvázání demokracie vlastně s manipulováním s neužitím moci, kterou Orbán dostal a s manipulováním pravidel hry. Když se podíváš, proč vyhrává dneska, tak je to primárně proto, že ten systém je už na hraně demokratického, protože moc, kterou dává utilitárně vládnoucí, aktuální vládnoucí moci, je prostě ohnutá v její prospěch. To je něco podobného jako v českém prostředí, když máš střed zájmu v jednom člověku na všechny strany. Něco takového by se prostě nemělo stát a ty, ty, ta pravidla hry by to neměla umožnit. A, a protože pro nás ta situace je nová, tak se pravidlo, Vymýšlí až Expos, když se to stane, protože nikdo netušil, že by prostě největší, nebo jeden z největších podnikatelů, největší mediální magnát byl zároveň premiérem. To jako, myslím si, že v roce 89 asi nikdo v hlavě jako neměl, když se začalo přemýšlet nad zákony Nové republiky. A to je to učení, to je ta trpělivá práce. My si prostě vyzkoušíme nějakou slepou uličku, ale dá se z ní vrátit. Byť já si myslím, že třeba ta vychýlenost, šancí ve volbách nějaká byla u nás. Prostě opozice neměla k dispozici ten megastroj, který má za sebou Andrej Babiš. Ano, ale přesto se to nějakým zázrakem povedlo, že máme šanci vrátit to do těch demokratických kolejí bez konfliktu zájmů, bez podvázání moci, a to se třeba podařilo v tom Maďarsku, třeba proto, že tam není Senát jako pojistka, která by jako zabraňovala svázání moci tak, jak se to naštěstí dařilo tady v České republice. I proto Andrej Babiš jako není potřetí ve vládě, jako Viktor Orbán, protože to prostě pořád ještě není vychýlené ve prospěch vládnoucí moci. Ta pravidla samotná.
0: Třeba bude prezident.
1: Může být, ale tam už nejde říct, že by to nebylo demokratickým procesem. Prostě je to zvůle lidu a v tu chvíli je to legitimní výsledek. Stejně jako u Miloše Zemana, ať už si myslíme, a bylo to i soudně potvrzeno o tom, že nehrál fér, tak minimálně no obě ty volby byly většinovým rozhodnutím české populace, respektive českých voličů. To, to se nedá jako spochybnit.
0: Já se vrátím zpátky k tobě a k tomu, co ses naučil. Moc dobře si pamatuju, že si před lety předpovídal konec papírových novin. Dneska seš vydavatelem papírových novin. Tak kdy to vidíš na ten konec printu dneska?
1: Je otázka, co konec printu vlastně má znamenat. To je samozřejmě, tím nechci a, jako, si dělat alibi na, na své předpovědi, ale a, tak celosvětově se říkalo, že, že právě v 30., 20., na konci 20. na začátku 30. let bude jako opravdu zánik primárně tištěných novin a a tam to bylo myšleno jako skutečně zánik. Když si jako probítnem to, že každý rok o zhruba o 10% padne náklad tištěných deníků, tak to je něco, s čím se těžko dá něco dělat. Navíc do toho jdou ještě faktory, jako je zdražování výroby tisku jako takového, protože všude dochází papír, zdražování distribuce, protože pohoné hmoty a tak dále, a tak dále. Když tohle sečteš, tak zase ta ochota platit za, za mnohem dražší produkt jako s tím rozhodně nejde ruku v ruce, logicky. A trend, budu si číst noviny, které přeci jen nabírají hned zpoždění ve chvíli, kdy jsou odesílány do tiskárny, místo abych si to přečetl v online, tak ten se jako, tomu se taky zabránit nedá. Takže myslím si, že jako ten. Uh, trh klesat bude dlouho a myslím si, že jakoby tam není budoucnost médií v žádném případě. Na druhou stranu časopisy si s tím asi poradí, protože ty mají jiný rytmus čtení. Myslím si, že i náš formát toho jakoby pomalejšího deníku, kdy v tom výborně fungují speciály, jako teď vydal Petr Koubský v historii Ukrajiny, historii Ruska, tak tam je vidět i ta čtenářská odezva. Já sám jsem prostě odmít to číst v onlinu těch, 240 tisíc znaků nebo kolik má teď Rusko a a čekal jsem na ten papír, takže tam určitě tyhle přínosy papírového vydání jsou a ostatně my jsme taky měli teď největší prodeje v historii deníku N vlastně pro tohle období kvůli válce na Ukrajině za celou dobu a a, takže jako ve chvíli, kdy máš ten důvod do té trafiky jít, tak to uděláš ale není to ten jako systematický návyk. Jo. A co si budeme povídat, dva roky covidu uh, rozhodně taky neprospěli tomu, aby se lidé dál jako vraceli do trafik každý den uh, pro, pro, pro to vydání. A um, naopak spíš si myslím, že urychlili ten pokles a naopak návyk jako na konzumaci online zpravodajství. Ale já myslím, že to jako není důvod k něčemu nad čím by člověk brečel, a, byť ten pocit z tištěných novin je fajn, ale mm, to je tak všechno a myslím si, že je to o tom jako naplnit potřebu těch lidí, kteří to baví, mají, mají to rádi, ale na tom podle mě už nikdy ten biznis do budoucna stát nebude.
0: Takže to bude taková jenom statusová věc?
1: Tak já nevím, jestli jako někdo chodí s novinama v kapse, aby se chlubil, že si je předplácí, spíše to uživatelská preference, tak jo? že někoho to baví, někdo to má rád, stejně jako má někdo rád vinilový desky, i když většina si pouští Spotify. No, tak jo.
0: My máme asi to štěstí, že denník N je primárně internetové médium, internetové médium, které stojí na placeném obsahu. Jak je náročné pro relativně nové médium uplatnit se a pohybovat se v tom českém mediálním prostředí, kde jsou čtenáři naučení konzumovat informace zdarma? Protože deník Ensem vtrhnul s tím, že je nutné, aby ho platili čtenáři. Tak jsou už dneska novináři schopní vysvětlit, proč je tohle ta nejlepší cesta, jak nebýt v područí někoho jiného než čtenářů. A už se ten zvyk mění?
1: Myslím si, že všichni čekali, že to bude mnohem těžší, když jsme my začínali. Jo, kromě tomu, že toho, že jako podle mě většina nevěřila, že přežijem dva roky, tak, tak i to, že vůbec jako vysvětlit odteď se k té informaci nedostaneš jinak, než když vytáhneš platební kartu, takže už tohle bude jako těžší. A přiznám se, že to vysvětlování jsem čekal těžší i já. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy právě eh, už ten ekosystém počítá s tím nástrojem jako s něčím samozřejmým, od Netflixu přes Spotify, přes eh, mobilní aplikace, všeho druhu, eh, software, eh, anebo i už dneska dálniční známka, tak vlastně jako ta bariéra je mnohem, mnohem nižší. A, takže když to srovnám třeba se Slovenskem, kde začínali o 10 let dřív, tak vlastně vybudovat to povědomí Ano, to je jako normální, vytáhnout platební kartu online, už jenom z hlediska bezpečnosti že jo, a důvěryhodnosti v ten systém, to jako myslím si, že zase za ty čtyři roky jenom třeba co bankovní nástroje jako udělali za pokrok, kdy už je to samozřejmost, kdy to je ještě propojený vlastně s operačním systémem v mobilu a tak dále, tak to všechno vlastně strašně zjednodušuje celý ten proces. A jak je to pohodlný, jak je to jednoduchý, tak to ty lidi udělají mnohem z nás a ve chvíli, kdy mají tu potřebu nebo v tom vidí smysl. No a vlastně, takže ta technologie tomu strašně nahrává. A z druhé strany ale musí přijít ten obsah a myslím si, že dokud ho neukážeš, dokud neřekneš, co vlastně těm lidem nabízíš, dokud se s tím jako neseznamují na nějaké pravidelnější bázi, tak si vlastně ani nedovedou představit, že to pro ně může mít smysl. Když teoretizuješ a říkáš, no, nějaká nezávislá novinařina, no to přece potřebuješ k životu. A tak ten intervju řekne, já vůbec netuším, o čem to mluvíš, když informací je všude plno. No jo, jenže pak uděláš analýzu Petra Koupskýho, reportáž Petry Procházkový, rozhovor Renate Kalenský, nebo americký denník Janne Ziglerové, nebo investigace Lukáše Prchala a je pokorný. A v tu chvíli nemusíš vůbec nic vysvětlovat těm lidem, oni to chtějí vědět. A proto to funguje, protože přinášíš věci, které jinde nejsou a nejsou dosažitelné jinak, než když nějakou drobnou částkou, která si myslím, že čím dál drobnější vzhledem k inflaci, tak, tak ty noviny podpoříš. A zároveň to potom, a myslím, že se to potvrzuje a jsem za to strašně rád, že to není o jedné informaci, jak všichni chtějí kupovat, nebo všichni. Někteří chtějí kupovat jeden článek, ale my o jedné věci vydáme 10 článků klidně, když je důležitá. A tím pádem nedáma smysl vůbec jako uvaha nad jedním článkem. Byť samozřejmě chápu, že v některých situacích to může přijít vhod. Je to o pravidelném kontaktu s informačním servisem, který ti pomáhá, jak my říkáme, rozumět lépe světu. A pokud chceš tuhle službu pro sebe, tak nějakých 165 korun měsíčně v tom podle mě fakt už... Překážka není.
0: Já ti musím říct, že je takový triky pozvat se tě na rozhovor, co by vydavatele a ptát se tě na to, jak na tom po těch skoro čtyřech letech deník N je, protože teď bys mohl mít skvělou příležitost říct, hele Filipe, nic moc, podcast končí. Ale já to risknu, protože jsem odvážný moderátor. Jak se nám daří?
1: než jsme čekali, protože to, že bychom se přehoupovali do zisku, jsme plánovali až na konec letošního roku, takže máme jistý náskok. Dá se to poznat i podle toho, že nás není 40, ale 60 a jsme schopni se uživit, což je velký zázrak a zadosti učinění. A zároveň pořád nejistě, protože to, že člověk nemá ztrátu v tom podnikání, je jedna věc, ale to, že potřebuješ nějaký zisk, ze kterého potom můžeš investovat do dalšího rozvoje, že doba je nejistá, že ty faktory, které ti ovlivňují přežití toho podniku celého, jsou tak nevyspytatelné, výrazné a mimo tvé možnosti je ovlivnit, že přestože se dál jako budeme snažit dělat tu práci co nejlíp, nemusí být někde garantováno, že dál jako porostem a stejným tempem jako dosud. Na druhou stranu, myslím si, že už dneska máme za sebou ten jeden milník, První čtvrtletí skončilo v plusu, jako první vůbec, a že jsme dokázali, že nezávislá novinařina placená předplatiteli je v Česku možná. Pro mě osobně je to strašně velké e, potvrzení smysluplnosti té práce. Tohle už se nám nedá vzít, si myslím přestože to může do budoucna vypadat jakkoliv. Ale to, že jsme dotáhli tu věc do provozní nuly, když to tak nazvu, je, myslím si, že fakt odměna pro úplně všechny, kdo tomu jakkoliv pomohli. To znamená na začátku investoři, slovenský deník N, který nám dal strašně moc know-how, pro předplatitele, kteří nám pomohli svým zájmem, čteností, penězi, A pro nás samotný, že že ta práce, do které jsme se pustili, a fakt si myslím, že to byl riskantní podnik, přestože dneska to vypadá jako hladká jízda, tak pro všechny je to podle mě odměna. A já si to trochu užívám zrovna v tuhle dobu, protože ta cesta nahoru měla svý šrámy. A teď je to taková hezká, hezká situace, kdy je nějaký uklidnění, že prostě... Jsme dosáhli nějakého milníku. No a teď se nadechnout a zkoušet něco nového, což zrovna dneska e, chceme zkusit. No. Tak uvidíme, jak nám to vyjde dál s dalšími nápady.
0: OK, takže daří se nám dobře a podcast se neruší. Já si, já si to přeštu mezi řádky, nemusíš mi vůbec odpovídat na otázky. Ty jsi říkal, že už nás není 40, ale 60 a do redakce teď k nám přišla nová kolegyně Irena Hejdová, která vede kulturní rubriku, prošla mnoha médií, je držitelkou několika scénáristických cen a taky připravuje právě ten nový projekt. Tak co to bude?
1: No a dneska můžeme oznámit, že přichází i Ondřej Štindl, Další, myslím si, že jedna z ikon české novinařiny. Taky má spoustu cen. Napsal několik knih výborných, a taky scenárista několika skvělých filmů, respektive seriálů. A pro mě je to legenda, protože když já jsem studoval na, na, na Gimplu a Vejšce, tak jeho texty v kritické příloze Revolver reví byly naprosto oslňující zážitky pro mě a jeho recenzi kvůli asi nezapomenu hodně dlouho. Ale právě to, co chceme, dneska startujeme, je crowdfunding na naši novou kulturní přílohu, kterou by Irena měla vést a Ondřej do ní zásadně přispívat. Uh, jmenuje se Life s vykřičníkem na konci uh, a je to o tom, že vlastně chceme uh, do kultury by se měl pod té covidové šílené pauze začít vracet život a my tomu chceme prospět uh, tím, že na to upře- upřeme nějakou pozornost a začneme o ní víc psát. Myslím si, že o kultuře se vlastně přemýšlí a uh, píše málo v českých médiích, je to věc, která je víceméně nezisková, nejen pro, pro ty kulturní instituce, ale i pro ty, kdo o nich píší. Takže i proto jsme to vlastně si netroufli udělat dřív, než když budeme aspoň jako v nějaké podobě ze ztráty. A pro mě je to velká radost, protože ty věci mě baví, zajímají mě a chci si o nich číst. Takže to, že se do nich pustíme, je pro mě osobně čtenářsky důležité a zároveň si myslím, že že to k našim novinám, našemu formátu patří a věřím, že, že si to najde své čtenáře, že nám pomůžou. A vlastně podmínkou toho, aby jsme do toho šli, tak je, aby se našlo aspoň 333 předplatitelů, kteří si řeknou o vlastně tištěné vydání deníku N, protože to bude mít podobu osmi tištěných stran v pátečním vydání. Takže páteční vydání, které je vlastně to nejreprezentativnější, které máme, kde je příloha kontext, tak bude mít 32 stran. A myslím, že na víkend se v tomhle ohledu doufám nebude dát najít nic lepšího v českých spravodajských médiích a aspoň proto chceme udělat to, co budeme moci. Myslím si, že ta věc bude pěkná, myslím si, že obě ty posily dokážou přinést spoustu nového, spoustu inspirace a že by si to čtáři mohli užít. Co k tomu vlastně jenom přidám, tak jsou bonusové odměny, které u toho crowdfundingu máme a tam udělám reklamu strašně rád, protože jednak jsou tam osobní setkání s oběma zmíněnými autory, ale dokonce jsme domluvili s Pavlem Kosatíkem, který nám začal od dubna psát stodílný seriál o české inteligenci, že umožní návštěvu u něj doma, bude i vařit večeři zájemcům, kteří si tu bonusovou odměnu pořídí. Já jsem na to strašně zvědavý jaké potom z toho budou ohlasy, ale je to opravdu jako výjimečná příležitost vidět spisovatele ve svém domácím, v jeho domácím prostředí a, a vlastně pokecat s ním v úplně jiné atmosféře, než, než je běžné nebo obvyklé. A máme k dispozici jako nabídku i kníže, které ještě nevyšly od všech tří autorů, jak od Ondřeje, tak od Ireny, tak od Pavla Kosatíka. Všechno na webu Deník NCZ kulturní pomlčka příloha najdete. A zároveň ještě jsme připravili pro, jenom pro tuhle speciální příležitost plagát Petra Poláka, našeho dvorního ilustrátora, jmenuje se Podsta novinařině a je to, myslím, že velice roztomilá kresba ilustrující to, o čem novinaře vlastně trochu je.
0: Já bych ještě možná kromě renomovaných a velkých men, jako je Ondřej Štindl nebo Irena Hejdová bezesporu, e, zmínil ještě talentované mladé tváře, publicistku Janu Patočkovou, režiséra Šimona Holého, kteří jak jsem koukal k nám taky začali psát, a z toho mám ohromnou radost, já osobně. Ale od kultury bych se ještě rád dostal k takovému, řekl bych, jako nekulturnímu chování. Vysvětli mi Honzo jednu věc, třeba na ní budeš znát odpověď. Proč se tolik českých novinářů tak moc nemá rádo? Já rozumím tomu, že je to. Kompetitivní, konkurenční prostředí na relativně malém rybníčku. Je asi potřeba mít ostrý lokty, urovat si to svoje publikum. Ale když jsem se o tom bavil třeba se slovenskou novinářkou Zuzanou Kováčič-Hanzelovou, tak ona mi říkala, že to, co zažívala v Česku, tak na Slovensku vůbec nemají, že tam spolu novináři mnohem líp vycházejí, že i mezeredakčně mnohem víc spolupracují, že tam není tak prostě konkurenční prostředí. Tak vysvětli mi tuhle anomálii. Čím to je, že se tolik českých novinářů nemá rádo? A, a odkud to pramení?
1: Nevím. <laughs> já, já si pamatuju jeden svůj text, kde jsem psal, že být šefredaktorem českého zpravodajského e, média je už skoro psychiatrická e, diagnoza. A, a to jsem si to fakt dělal legraci, protože to přesně působilo tímhle dojmem, jako, e, že srážka velkých ek, které s, jako, e, se navzájem mlátí na Twitteru e, vyhrocenými formulacemi, Uh, je, je to škoda myslím si, že to, tomu oboru nepomáhá uh, myslím, že to hodně o, těch, o tom egu tam to asi nějakou roli bude hrát a samozřejmě jako to rozdělení trhu uh, po akvizicích především potom jako při nákupu, po nákupu mafry, kdy se udělala ta čára mezi spolupracujícími a nespolupracujícími když to jako řeknu nadneseně tak tam určitě nějaký rozkol jako, m, prohloubila. Myslím, že tam byl i dřív, že tam byly osobní animozity. Přeci jen, e, ne, nevím, vlastně to, to, že české prostředí je malé, by byla ta jako nejpřirozenější odpověď. Všichni se, s každým zná, každý se každý s každým zná, e, všichni si něco navzájem občas udělají, to znamená, a nějaký šrámy tam prostě budou. Jenže Slovensko je ještě menší, takže, takže vlastně tohle vysvětlení nebude. Přiznám se, že nevím. Na druhou stranu vlastně jsem rád, že v našem případě to tak nedopadlo. Vlastně pro mě to byl jeden z nejtěžších úkolů před čtyřmi lety. Jako koho si vybrat k sobě, s kým bych byl schopen a ochoten vyjít, viděl svět podobně a byli jsme si hodnotově a lidsky blízko. A vlastně bylo to strašně velký štěstí a jako přízeň osudu, že zrovna teda Pavel Tomášek byl k dispozici. A tam to bylo hlavně o intuici, my jsme spolu nepracovali předtím a bylo to primárně založené na nějaké zkušenosti s ním pracovním zvenku, ale že jsem viděl výsledky jeho práce na aktuálně, ale zároveň ta, ta lidská stránka věci, protože v kontaktu jsme občas předtím byli. A vyšlo to úplně stoprocentně. A je to právě proto, že jestli jako Pavel něco nemá, tak je to ego. (laughs) A a jsem za to strašně vděčný, protože myslím, že pro tu redakci je to fakt požehnání, že vlastně dokáže být opravdu partnerem, diskuzním, který je koncenzuální, propojující lidi navzájem, posilující jejich vlastní schopnosti. A za tohle jsem prostě vděčný. Myslím, že jako enko si bez tohohle nedovedu představit.
0: Promiň, já ještě z jistý otázky. Když se zmiňoval Twitter, že může být důvodem, proč se někteří novináři nemají rádi, nebo se střetávají, tak nepomohlo by, kdyby Elon Musk ho zrušil konečně? Nebylo by nám všem líp tady, minimálně v Česku, mezi novináři?
1: Já, já mám furt rád, jako zdroj informací, jako i možnost nějaké prezentace naší práce. Myslím si, že bez Twitteru by rozjezd NK byl mnohem, mnohem těžší že vlastně zvlášť na začátku, kdy jsme potřebovali o sobě dávat vědět a neměli jsme finance na marketing, tak vlastně není lepší místo, než to jako zkusit rozjet právě tam. Dneska by to bylo samozřejmě už trošku jinak, ale ten začátek byl samozřejmě strašně důležitý na Twitteru. Takže... Jako já občas používám jako větu, že všechno, co jsem se naučil, tak pochází z Twitteru, nebo naučil, dokázal. Myslím si, že je to jako hodně klíčový nástroj, který umožňuje spoustu věcí. A samozřejmě i já sleduju, že v zvlášť v posledních jako měsících, když tak řeknu, fakt, že je to koncentrované do poslední doby, takže ty emoce se hrotí úplně neskutečným způsobem. Nevím, jestli to tím, že se tam vlastně dostává víc lidí do té sítě a že Facebook, který vlastně spíš stagnuje, tak se tam přeci jen jako trošku posiluje nějaká odezva na Twitteru. Ale vlastně člověk si musí dát velkou práci a já si dávám, aby si to prostředí čistil a zabraňoval vlastně jako těm extrémům, které tam jako nepatří, a ať už jsou to trolové, nebo opravdu jako jednostranně zaměření lidé, kteří prostě nepotřebují vůbec nic slyšet.
0: Ještě by to chtělo na závěr nějakou příjemnou otázku, když tady mám vlastního vydavatele. Koho z českých novinářů a novinářek, vydavatelů, vydavatelek, šéf-redaktorů, šéf-redaktorek, nemáš rád ty?
1: To je hodně příjemná otázka. Uh, myslím, si, že to není o tom uh, prezentovat své preference tímhle směrem. Uh, koho nemám rád? Možná řeknu něco jiného, než koho konkrétně nemám rád. To, co strašně nemám rád. A ať si tam dosadí každý podle svého uvážení kohokoliv. Tak je ohybání novinařiny nenovinářským směrem. Ve chvíli, kdy někdo té profesy, třeba i z dobrých důvodů, dovedu si to představit, kazí hodnoty, principy a ukotvení, tak mi to strašně vadí. A ty důvody jsou buď, že je koupený, protože slouží nějaké vyšší moci, nebo že věří myšlence natolik, že v novinářské principy jdou stranou a vede svatý boj na barikádě A myslí to dobře, ale je to cesta do záhuby. A především potom máte veřejnost v tom, co ta novinařina vlastně je. Protože potom ta veřejnost očekává od té novinařiny hodnotové střety na prvním místě a tu svatou válku. A mě to strašně nebaví. A myslím si, že to vlastně je největší medvědí služba novinařině, když někdo, kdo takzvaně má tu nálepku novináře, postupuje tím nenovinářským způsobem. A nepotřebuji na nikoho konkrétně ukazovat prstem, ale tohle je opravdu jako největší zhouba novinařiny v Česku v posledních letech. A největší zhuba Možná vedle toho biznisového podmanění, to je jako s tím souvisí samozřejmě. Protože samozřejmě, když máš skažený prostředí a chceš s ním něco udělat, tak si řekneš, no a tam nejsou hranice tam oni si dělají, co chtějí. Teď ty titulky jsou úplně vymyšlený, růdný cokoliv. Tak já přece nemůžu jít jenom tou postivou cestou. Já musím to napálit úplně stejně silně, i když to není tak jako úplně pravda. No jo, jenže to pak není novinařina. A fakt tohle je, je medvědí služba. se
0: no? díky moc za rozhovor. Měj se hezky. Ahoj. Ahoj, Filipe. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Ministerstvo vnitra chce, aby Česká republika ani po skončení nouzového stavu nevydávala víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy. Navrhuje zařadit toto opatření do zákona. Deník Politico zveřejnil plánovaný návrh stanoviska Nejvyššího soudu Spojených států, ve kterém se soud vyslovil pro kompletní zrušení práva na potrat. Stanovisko ukazuje, že soudci odhlasovali zrušení verdiktu Roe vs. Wade, které ženám v USA od roku 1973 zaručuje možnost interrupce. Zemřela historička umění, sběratelka a mecenáška Meda Mlátková. Ve věku 102 let podlehla zdravotním obtížím souvisejícím s pokročilým věkem. Zemřel také sexuolog a gynekolog Radim Uzel, bylo mu 82 let. Patřil ke známým popularizátorům sexuologie. V poslední době se potýkal s rakovinou žaludku. A PPF banka omezila limity pro finanční operace v rublech. Napsala to ve výroční zprávě, kterou má deník N k dispozici. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov prohlásil, že nacistický vůdce Adolf Hitler měl židovskou krev a že židé patří mezi nejhorší antisemity. Předvedl tak nejpodlejší a nejnižší formu rasismu k židům. A snad si u toho uvědomil, že jestli někdo potřebuje urgentně denacifikovat, tak je to on sám. Naslyšenou zítra.